0: Eduardo Valdés eh, estuvo ayer hablando sobre esto. Los saludo. Eduardo, ¿qué tal? Buen día. Es diputado nacional. ¿Cómo le va?
1: Un gusto. Buen día. Y Gustavo, un periodista también de la revista. Sí, señor. Glass.
0: Fuimos compañeros de trabajo en, 19, en la década del 80. Éramos muy jóvenes. Y la verdad que era un, es un gran pibe y... y escribía, gran persona. Escribía muy bien, eh. Sí, sí, sí. Escribía muy bien, ¿eh? Muy bien. En una época difícil del fútbol, cuando sí, sí, sí. había... Había reconocido mucho la violencia. Che, qué loco, saludé a dos, saludé a Russo y a Soso. Y, Te adelantaste,
2: está uno? muy bien, está muy bien, la no está mal. Pero
0: 13 de noviembre. Perdón
2: por la corrección, pero cuando 13. dijiste 13 me quedé dije... Mañana. Pero, mañana es viernes 13 justamente, chicos, o sea, viernes 13. Al que cree, al que es ahí medio supersticioso, mañana es viernes
0: 13. Bien, qué barbaridad. Este, <risa> Bien, Eduardo, acá estamos. Bueno... Eh, acá, ¿quién fue? Eh, Lucía Isikoff, mi compañera sí. Hola
2: Eduardo, ¿qué tal? Eh,
0: Hola Lucía. Mi compañera dijo que efectivamente coincidió, por lo menos con usted En que no fue eh, el contagio de Gustavo por el viaje a Bolivia eh, No, si... no,
1: no fue, Gustavo se contagia el, eh, su hija cuando él volvemos de Bolivia el lunes claro. Su hija estaba con síntomas y se hisopó y le dio positivo. El Gustavo, el miércoles por la mañana, se hisopó él y le dio positivo. Eh, se supone que es por contagio de su hija. Igual nosotros preventivamente nos hemos hisopado. Y este, nos ha dado negativo a todos y estamos guardando este el reposo necesario, vamos a estar 14 días así, creo que dentro de cuatro días nos volvemos a hisopar pero bueno, son las cuestiones que uno tiene que hacer por, por andar donde tiene que andar
2: Sí, Eduardo, con el diario del lunes, ¿no fue un error la foto ahí todos juntos sin el barbijo? ¿O, o qué, qué, qué crees de eso? Yo, yo te escuché decir que, que fue tan emotivo el momento que como que no lo pudieron controlar o algo así, pero... No, pero
1: pero lo que pasa... Eh, eh, a ver, nosotros estábamos en la quiaca, ¿sí? En sí, esta foto, estamos hablando de la foto con Evo Morales, Sí. En un lugar... Que es el único hotel que hay ahí, un hotel de una estrella. Es la primera que va un presidente a la Quiaca. Había una gran emoción. Sí. Yo digo, la foto es panorámica, pero nosotros habíamos tomado las distancias necesarias. Porque fíjense que si ustedes ven la foto, van a ver que es doble mesa, hay dos mesas, sí. entre que está una hilera y la otra. Y yo seguro que yo estaba hablando de Morales y estamos a un metro, metro y medio de distancia. Hemos un hombre que se cuida mucho nos contó en Buenos Aires que él salió tres veces desde el 19 de marzo de su casa sí. todos los que estamos en actividad con otras personas solemos cuidarnos mucho, sí. por eso pido disculpas si se interpreta mal la foto pero les aseguro que en el espíritu nuestro estuvo eh, tener la distancia porque sabemos nosotros queremos estar en actividad todos los días no queremos estar así como tenemos que estar ahora por 14 días, por lo tanto lo único que cabe es cuidarlos. Sí, y... Y, y... y hoy mismo, anoche mismo, me llamó Evo Morales, preocupado a ver cómo era esto de los contagios. Hmm.
2: Porque mismo Evo tiene, tiene que, que, que estar aislado también, entonces. No, 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 ¿no? no
1: Evo, Evo sigue su actividad.
2: ¿Y no debería estar aislado si participó? Bueno, no, sé sí,
1: él no lo... Como es una cuestión que sucedió con Gustavo y él no tuvo contacto con Gustavo, eh, puede ser que no le toque.
2: Hmm. Claro, porque eso detendría toda su llegada, que creo que... Bueno, eh, igual eh, pasando a, a lo que fue estar allá allá con Evo, eh, en todas esas actividades, contanos un poco cómo fue... Cómo bueno, fue una gran
1: emoción, una gran emoción, debo decir, uno de los actos más impresionantes. Yo a mis 63 años, milito de los 17, les debo decir que pocas veces me tocó vivir... Eh, eh, emociones tan profundas como las que eh, tuvimos en Bolivia, primero en la ciudad de La Paz, donde todo pueblo, cada vez que pasaba la comitiva argentina, nos agradecía cómo habíamos tratado y habíamos preservado al líder, a Evo, sí. permanentemente gestos de afecto, cuando Alberto, le vieron la cara de Alberto Fernández en la legislatura donde se hizo el juramento, todos los legisladores se levantaron a aplaudir a Argentina eh, realmente la emoción de, de, de acompañar a Evo al ingreso a Villazón este, y ver que dos dos líderes del nivel de Alberto y de Evo mm. uno le puede decir al otro en la cara gracias hermano me salvaste la vida, a mí a Álvaro por Álvaro García Linera
2: sí.
1: y bueno, ¿qué querés que te diga? eso son cosas imborrables no suceden muy, muy a menudo esa solidaridad, es Alberto no era presidente cuando se dedicó todo el día a, ese, a sacarlo a Evo de, de, de Bolivia porque peligraba su vida. Mm. Perú no le permitía, tenía el avión aterrizado en su aeropuerto y sin embargo no le dejaban cargar nafta ni volar ni ni su espacio de aéreo. Mm. Tuvimos que hablar a Paraguay y el presidente Abdo de otra idea política mm. aceptó que Evo vaya a Paraguay, fíjense qué lindo eso. Sí. Y después eh, eh, Jorge Arguello, a pedido de Alberto Fernández, habló con el, el entonces canciller Forí uh -huh. para que hablara a Brasil y le permitieran el avión de Evo, que era un avión de México, salir, pasar por el espacio aéreo brasileño. Bueno, se dieron esas circunstancias, Evo pudo llegar a México vivo con Álvaro García Linera y sus familias, y bueno, y después venir a en la Argentina y vivir en la Argentina. Así que bueno, muy, muy... Eh, eh, el final feliz que no es común en la, en la historia latinoamericana es quizás lo que nos llevó a, a emocionarnos, ¿no?
2: Sí, es cierto, la imagen era muy emotiva y, y el cruce ese la verdad es que fue fue una foto histórica. Sí,
0: además, perdón, ¿eh? sí. además, Eduardo, este, esto que contaba, ¿no? Todo lo que le costó a Evo conseguir un lugar donde apoyar su su humanidad tranquilo, uh -huh, claro. ¿no? Este, porque hubo gente que se negó, hubo gente que, que este, colaboró con el golpe de Estado de Bolivia, sí, absoluta, absoluta. Fue una salida de esas que se cuentan de la década de 50, ¿no? De, de, de aquellas epopeyas bueno, políticas. Claro, sociales. la
1: United Free. Sí. Que eh, si... pero, pero, pero en el caso, la, aparte imprevista, ¿no? Porque es un hombre que había sacado una cantidad de votos exorbitantes. Ahora que estuvimos en, en Bolivia, nos, nos contaron que el golpe estaba preparado de antemano, o sea, Camacho andaba recorriendo lugares, hasta tenían previsto que Buenos Aires podía llegar a ser, si el golpe le salía mal, el lugar donde se iban a refugiar. O sea, fue un golpe en el cual la OEA, eh, en aquel momento, Chavo, hablábamos de United Fruit, que era la sí. compañía de monopólica de la fruta norteamericana, ¿no? Sí, que sí, dio el golpe sí, sí. a la Guatemala de Jacobo Arbenz y la Nicaragua. En, acá fue la OEA, realmente, y, y, y con el resultado electoral que sacó la Fórmula Arce, choque huanca que fue siete puntos más de la que sacó Evo. Podemos demostrar que en las mesas que ellos decían que hubo fraude, que había sacado un, 97, un 93%, y por eso decían que hubo fraude, ahora sacaron un 97%. En todas las mesas impugnadas por la OEA, Evo eh, multiplicó los votos. Por lo tanto, yo creo que hay alguien que va a tener que dejar su lugar para que el continente este, recobre la normalidad. Se llama... Luis Almagro, no hay ninguna sí, duda. Claro.
0: Una pregunta, perdón, ¿eh? sí, Ahora, sí. Este, te dejo hablando, Eduardo, con, con, con Lucía, que es la que sabe realmente, pero ayer leí, creo que un tuit, fue de, de Felipe Solá, este, cuestionando eh, o hablando algo sobre, sobre la OEA, ¿no? Sobre la OEA y Luis Almagro, y la, y la actitud que tuvo la OEA ante el golpe de Bolivia, y, y esto generó, cierto, alguna reacción, este... Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre esto que sucedió, sobre lo que hizo el canciller, que digamos bueno, me imagino que está avalado por la actitud de Alberto Fernández, no ya no por palabras.
1: Es que no sé qué es lo que dice el tuit de Felipe, lo que sí digo es que llamó la atención que la OEA no pudo estar en Bolivia ahora en la asunción del presidente, por algo no fueron, porque saben que no son bienvenidos. Debe ser la primera vez que la OEA desde su nacimiento no participa. Acá está. de la asunción de un presidente constitucional. Estamos
0: hablando con el diputado nacional Eduardo Valdés. Eh, Trabajaremos en esta nueva etapa política del continente, dice el tuit de Felipe Solá, para recuperar la unidad perdida con la voluntad de una integración fuerte y responsable. Lo que ocurrió en Bolivia no hubiese sido posible sin la anuencia de la OEA. Su función es denunciar golpes, no patrocinarlos.
1: Absolutamente. Coincido el 100%. Sí, sí, yo pero...
0: también, eh, pero de todas maneras... Este, esto generó un ruido internacional importante.
1: Pero es que mira, Almagro ya, por algo no pudo venir. O sea Almagro es un papelón en, en, en las relaciones internacionales de América Latina. Mm. Que devuelvan el BID, la presidencia del BID, mm. que se la robaron. Que usaron el patoterismo donde Almagro fue el que se ocupó personalmente de operar para que Estados Unidos, por primera vez en la historia, rompiendo la tradición de que el BID lo preside un país latinoamericano, el Banco Mundial lo preside un norteamericano y el Fondo Monetario Internacional un europeo, ¿eh? rompiendo todos los, eh, los patrones de comportamiento anterior, así con el garrote vinieron a hacerse de todo, rompiendo todo el multilateralismo. Mm. Bueno, nosotros esperamos que eh, vamos a pedir... La renuncia de Claver Carón, un cubano, un, un americano de origen cubano, y que estaba, que pertenece al Consejo Nacional de Seguridad, que integra, estaba dentro de la Casa Blanca, y por supuesto que se vaya lo antes posible Luis Almagro. Bien.
2: Eh, Eduardo, eh, yendo a, a este tema de, de, la, de qué lugar va a tomar ahora la región, pensando en Evo, hay como una intención de reactivar la UNASUR, ¿no? Y hay una versión también de la posibilidad de que Evo Morales la, la presida en su, en su nueva etapa.
1: Ojalá. Nosotros marchamos a febrero, una elección en Ecuador, donde si no hacen el diablo no mete la cola, va a ganar en primera vuelta el, el espacio político de Arauz, que es el candidato a presidente del espacio de Rafael Correa. Uh -huh. Hoy mismo está ganando por una, una diferencia abismal. Eh, Chile tiene que resolver urgentemente su situación institucional. Hay un 77% que ha votado que quieren una reforma constitucional donde los convencionales sean elegidos directamente por la gente. Se terminó la etapa delegativa donde los diputados o senadores elegían a quienes iban a representar, la etapa pinochetista. Eh, vemos que hay sistemas políticos que crujen en América Latina. La Argentina, que tiene, que todo el día nos hablan de la grieta de acá y de la grieta de allá, a diferencia de todos estos países, ha votado el 80,8% en la última elección, el de más alta participación. ¿Eh? Ahí es donde se ve la calidad institucional de los sistemas políticos. Y la Argentina tiene una alta participación, eso hace muy bien. Cuando la gente deja de participar, fíjense que en Chile, aunque se sacó el 77% de... Eh, la elección a favor de, de elegir uh, convencionales directamente fue solo el 50% que participó.
2: Mm.
1: Eh, todavía hay un descreimiento en el voto. Eh, y eso no es bueno para los sistemas políticos. Mm. Entonces por eso, por eso digo, nuestro país es faro en muchas cosas. Eh, el presidente está visto con un liderazgo regional como un primus inter pares. yo estoy, he estado con él en dos conversaciones que el presidente Macron de Francia, una en Francia la otra acá en Buenos Aires hace 15 días, en vísperas de la elección de Bolivia, donde el presidente Macron lo llamó para ver cómo Alberto veía lo que iba a suceder el domingo en Bolivia. Fue muy importante ese diálogo porque Alberto le pidió al presidente Macron que la delegación de la Unión Europea que venía a fiscalizar las elecciones de Bolivia estuviera más cerca de... La, del de la delegación que iba a auditar las elecciones del Parla Sur, que encabezaba Oscar Laborde, un argentino, o la delegación de la COPAL, la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina, que la encabezaba Fernando Lugo. Entonces, juntados el Centro Carter, la Unión Europea, el Parla Sur, la COPAL, le dieron, no tuvo espacio la OEA, que casualmente Almagro mandó los mismos piratas que había mandado en la elección anterior para hacer las mismas picardías. No tuvieron espacio y se pudieron votar los, los, eh, contar los votos como correspondía y fue el triunfo que, se, que, que correspondía. Bueno, en eso todo ha sido así porque hemos logrado una articulación entre los dirigentes políticos de los distintos países para proteger una elección limpia. Porque sabemos que si son limpias las elecciones Ganan los dirigentes populares
2: Pero, ¿cómo van a ser Los pasos ahora? Porque hace un rato Nos decías que van a pedir la renuncia De Claver Carone y también que se vaya Al magro por esta actitud Bueno, empieza un movimiento
1: sí. Empieza un movimiento mm. Esperemos elegir este Ecuador Esperemos que se consolide eh, eh, La región y, y vamos camino a eso, claro que sí mm. No nos representa esta OEA
2: o sea, no va a ser algo inmediato, no es que mañana van a pedir la no, no, renuncia este de Maduro. No, es un
1: movimiento que va de menor a mayor, pero bueno, ya está Bolivia, está Argentina, puede estar Ecuador, mm. eh, se suman otros países que no les gusta esta situación.
0: ¿Cuál sería un camino...?
1: Alberto ha hablado con algunos líderes, algunos presidentes en la en el encuentro de Bolivia, hablando de esto, la, yo le puse sí. hablando con Duque, el presidente de Colombia.
0: ¿Cuál sería un camino formal, eh, Eduardo Valdés...? Diputado nacional, con él estamos hablando. ¿Cuál sería un camino formal eh, para pedir la destitución? Llegado el caso de. Digamos, a ver cómo puedo decirlo. Llegado el caso para la destitución de Almagro, ¿no? El de la OEA. Como, digamos, bueno, por ejemplo, qué sé yo, para destituir un presidente de la República, como pasó en Perú, hay un camino formal. Un camino. Este, bueno, debe haber un camino para lograr lo mismo o por lo menos intentarlo con Luis Almagro. Yo
1: creo que por lo pronto que varios países cuestionen lo que ha hecho. Almagro en Bolivia. Acá hay un hecho concreto. Tenemos que juzgar por la actitud de Bolivia en la OEA. Eh, 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 de la OEA en Bolivia. ¿Eh? Ahí hay un procedimiento a seguir.
0: Eh, bien. Eduardo, muchas gracias eh, por la charla.
1: A disposición siempre. Abrazo grande. Gracias.
0: gracias. gracias. Eduardo Valdés es diputado nacional. Sí, eh, participó que estuvo en cerquita, esta sí. cena.
2: Sí. Estuvo ahí al lado de Evo. <ríe> La cena. El COVID
0: pasó. Le dio la... La
2: cena. El
1: COVID